0: Te trae el programa Dios es real, real, con el evangelista Ismael García. Ahora con ustedes, Dios es real, real, a través de misca 10.5 MR. de la tierra, Padre del celestial, venimos delante de tu presencia un día más para darte gloria, para darte honra por, la, por lo que has hecho en nosotros en este día, Padre, venimos delante de tu presencia para clamar para pedir, Dios del cielo, por este programa, Dios del cielo, para que tú hagas un milagro, para que tú toques los corazones, para que tú ministres, para que tú hagas, Padre, una... Padre, para poder entregar una palabra de liberación, Padre, toca a los hermanos, toca a los amigos, Dios del cielo, en esta noche preciosa, a través de estas ondas etéreas, Dios del cielo, venimos delante de ti una vez más, Dios, para darte la gloria, para darte la honra, Dios del cielo, por lo que tú has hecho en nosotros, para darte gracia. Por este día, gracias porque nos pudimos levantar, Padre, en esta mañana y poder abrir nuestros ojos y decir gracias Dios del cielo porque todavía tú nos sostienes. Señor, mira esta palabra que va a ser predicada en esta noche. Mira esta palabra que va a ser entregada a Dios del cielo. Yo te pido que tú toques corazones. Que tú toques, Padre, las mentes, Dios del cielo, que esta palabra, Dios del cielo, rompa cadenas, liberte, sane al enfermo, Jehová de los ejércitos, venimos delante de ti, Dios del cielo, para que tú hagas una obra linda, Dios del cielo, para que tú cambies los corazones, para que tú sane las heridas del corazón, Dios, en esta noche, mira la palabra que va a ser entregada, yo te pido, Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, que tú hagas un milagro, que tú ministres de acuerdo a la necesidad de cada persona que me está escuchando, a través de las ondas etéreas a través de la internet en esta noche Dios del cielo Padre porque reconocemos que tú eres real en nuestras vidas que tú eres real en nuestras vidas que tú eres real en nuestras vidas gracias Dios del cielo por este día gracias por esta noche gracias por esta bendición que tú nos da de venir a este lugar para compartir, para transmitir para Padre para dejar saberle al mundo entero a través de las ondas etéreas a través de la emisora Dios del cielo de que todavía hay poder de Dios que todavía tú sana, que todavía tú liberta, Padre, y que todavía tú restaura. Gracias, Dios del cielo, y te pido, Dios, que tú pases un carbón encendido por mis labios, y que esta palabra haga el ciento por uno, Dios del cielo, que esta palabra llegue hasta lo más adentro de los corazones, Padre, una palabra como espada de doble filo que toque, Padre Dios del cielo, y que cambie, que haga germinar la semilla, Dios del cielo, para tu gloria y tu honra, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en este esta noche te damos la gloria porque fue tuya, es tuya y siempre será tuya, amén, Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que nos escuchan a través de la sonda etéreas, todo ese público hermoso que jueves tras jueves se da sintonía por Mishkan 100.5, el sonido que edifica y a través de la internet, Amén. saludamos a todos mis hermanos, a mis amigos, aquellos que están transitando por la autopista, que tienen el radio ya conectados en sintonía con este programa, amén, del ministerio Dios es real, este programa del ministerio, un llamado, una misión, amén, que se transmite todos los jueves a las 7 de la noche, y este es su hermano y amigo, Ismael García, el cual pertenece a la iglesia de Dios Pentecostal, Peniel, en el 5411, Pennsylvania Avenue, allí estamos adorando a un Cristo que murió y resucitó y que viene pronto amén, en esta noche queremos compartir una palabra, queremos entregarte una palabra, queremos que tú seas bendecido con lo, con lo que Dios nos ha entregado en esta noche preciosa, yo quiero antes de comenzar, antes de darle lectura dar unos saludos, como siempre hago todos los jueves a, a, a toda esa gente linda que está ya conectado, a, a mi familia a, a mi papá, a mi, a, mi, a mi mamá, allá en Puerto Rico eh, a, todas, a todas esas amistades que tengo en Puerto Rico hoy en especial, le quiero enviar un saludo en especial, con mucho cariño con mucho amor, a un matrimonio que yo amo de manera especial, al a hermano eh, Moisés Rivera y a, y a mi amiga Carla Santo le envío un saludo desde Lebanon, Tennessee. Desde aquí, Tennessee, te enviamos un abrazo, un beso de parte de nuestra familia. Y sé que están jueves tras jueves en sintonía a través de 100.5 Mishkan, el sonido que edifica. Amén. También queremos enviar otro saludo, ¿verdad? Eh, eh, a toda. A, a toda la gente de, de los países que nos sintonizan, que ya están conectados a mis hermanos en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en México, a toda esa Centroamérica hermosa y preciosa. Le enviamos un saludo desde Lebanon, Tennessee, de parte del ministerio, un llamado, una misión. Reciban esta palabra en la noche de hoy, esta palabra es para ustedes, esta palabra yo sé que va a edificar sus su alma, amén, en esta noche yo sé que va a haber algo poderoso de parte de Dios, yo estoy sintiendo la presencia de Dios, hay algo lindo de parte de Dios en esta noche, yo sé que Dios va a tocar los corazones también queremos enviar un saludo en especial a mi pastor, a la familia pastoral, a Santos Torres y Aleja Torres, y a toda la iglesia de Dios Pentecostal, Peniel, a todo el concilio del distrito de Nesica en Tokio, a todos los ministros amén, que ya están en sintonía en esta noche, que están conectados a todos esos guerreros, esos jóvenes de Peniel que están ahí ya conectados, le enviamos un saludo de parte de nuestro ministerio, de parte de nuestra familia en esta noche y quédese en sintonía, no se mueva. Llame a un amigo, llame a un familiar, llame a, a, a su, a su vecinos y dígale que comenzó el programa Dios es real y que hay una palabra que va a tocar los corazones. Hay una palabra para este último tiempo que la gente tiene que entender y queremos compartir con ustedes, es muy especial también quiero enviar un saludo a mi familia a, a mi esposa, a mis hijos que están eh, están conectados en esta hora a mi suegra y a mi suegro que, que yo sé que están ahí en sintonía jueves tras jueves, a Carlos Morales y a, y, a, y a mi querida suegra Sara Rivera, Amén. le enviamos un saludo desde aquí, desde Lebanon, Tennessee un beso, un abrazo a toda esa gente linda de Puerto Rico, Guatemala, todo Centroamérica Sudamérica y también también eh, eh, a todos los que nos escuchan aquí en el estado de Tennessee, a todos los que nos escuchan fuera de Tennessee, en otros estados aledaños como Kentucky, Alabama y todos los que están cerca, enviamos un saludo de manera especial, reciban este saludo con un abrazo, amén y una bendición poderosa en esta noche, yo quiero traer una palabra, hay una palabra que Dios me entregó en esta noche, hay una palabra que yo quiero compartir en esta noche con ustedes, hay una palabra que yo sé que va a edificar tu alma, yo sé que va a tocar tu corazón, yo sé que Dios va a hacer algo lindo en esta noche yo creo que esta es la noche de la bendición esta noche es, es de poder, esta noche es de, de gloria, amén así como el programa se llama Dios es real es porque el Dios que yo le sirvo es real y es verdadero, yo siempre he dicho que el Dios que yo le sirvo tiene oídos y oye, tiene manos y toca y tiene oídos, amén, oye y tiene ojos y ve, ese es el Dios que nosotros le servimos, que de lo que tiene estos tres sentidos y en esta noche vamos a aclamar y vamos a declarar que los tres sentidos de Dios se activan en esta noche para bendición del pueblo, para bendición de las personas que nos sintonizan, para bendición de todo el público que ya está conectado y vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Éfesos, de Efesios capítulo 6, yo quiero que usted venga a ver, busque la Biblia en esta noche, yo quiero que usted si eh, eh, hable con, con sus vecinos, dígale que ya comenzó el programa, Busque una Biblia, acompáñeme. Los que están transitando ahora mismo en, la, en, la, en, la, en las vías, en las interestatales, que yo sé que están conectadas a través de la Internet. Amén. Busque a mí, esté pendiente, porque queremos entregar esta palabra para ustedes: el libro de Éfesos, Efesios, capítulo 6 del apóstol Pablo versículos 12 y 13, yo quiero compartir esta palabra, y, y desde que comenzamos el programa hace un mes atrás, yo he traído una serie de mensajes, y, y cada vez que, que Dios me entrega una palabra que quiero compartir con ustedes, cuando viro hacia atrás, yo veo que hay una, una secuencia, hay, hay, hay algo como que como que Dios me entrega una palabra en secuencia eh, yo recuerdo el primer mensaje que predicamos en este lugar hablamos del sentir de Cristo el sentir de la iglesia, uno como cristiano qué sentir es el que debe de tener el segundo mensaje que estuvimos predicando aquí fue el que Dios tiene cuidado de ti, que Dios nunca te abandona, que Dios no te deja el tercer mensaje que estuvimos predicando que fue el, el jueves antipasado porque el jueves pasado no tuvimos programa, era día de acción de gracia y estábamos en familia, ese jueves, ese antipasado, ese, ese antijueves, estábamos, el, el, el anterior, estábamos predicando de que Dios nos iba a sacar del campo, íbamos a ir a la guerra, que Dios nos iba a preparar. Pues en esta noche, Dios me dio una palabra y vamos a irnos al libro de Éfesos, de Efesios, capítulo 6, versículo 12 y 13, dice la hermosa palabra en el trino Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ...y todo el que me está escuchando... ...diga ahí en su casa... ...amén... ...porque no tenemos lucha contra carne... ...ni sangre... ...sino contra principados... ...contra potestades... ...contra los gobernadores de las tinieblas... ...de este siglo... ...escuche bien... ...de este siglo... ...contra huestes espirituales... ...de maldad en las regiones celestes... ...por tanto... ...toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo quiero repetir esta, est estos textos escriturales en esta noche. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. El mensaje de esta noche tiene como título, tres enemigos, un aliado. Escúcheme bien, tres enemigos, un aliado. Y puede llamar, ya las líneas están abiertas para petición, para reconciliación, para, para sanidad, para cualquier tipo de petición, las líneas están abiertas al 615-784-4101. Repito, 615-784-4101. También nos puede escribir por mensaje de texto al 615 4101 615-605-8648, repito, 615-605-8648, llámenos, que estaremos haciendo al final del programa, estaremos haciendo oración por ustedes. Ah, por sanidad, por liberación, por restauración, por, 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 por la necesidad que usted tenga, vamos a estar orando y vamos a empezar. El apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Éfesos y en este capítulo 6 me impresiona y, y, y esto lo hemos predicado un sinnúmero de veces. Eh, nosotros que asistimos a la iglesia eh, hemos escuchado diferentes mensajes a través de evangelistas, pastores, misioneros que han utilizado este versículo Clave para un mensaje de guerra. En esta noche, yo quiero hablar de los tres enemigos. Tenemos muchos enemigos, pero hoy yo quiero tocar tres enemigos que tenemos. En común, amén, santo Dios. Eh, eh, entre nosotros los cristianos tenemos tres enemigos, pero aparte de que tenemos tres enemigos, tenemos un aliado. Y esos tres enemigos posiblemente no terminemos hoy el mensaje y, no, y nos tengamos que reanudar el próximo jueves. Pero en esta noche yo te quiero entregar estas herramientas, yo te quiero entregar esta palabra, porque usted tiene que conocer quién es tu enemigo. Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, que somos lavados con la sangre de Cristo, que reconocemos y nos arrepentimos, y venimos a ser hijos de Dios se levanta una guerra se levanta amén la vida del cristiano no es una vida fácil el que le diga a usted que la vida del cristiano es fácil no se lo crea la vida del cristiano no es fácil pero tenemos amén la ayuda de nuestro Señor Jesucristo tenemos unas promesas que están en la palabra que eso nos ayudan a nosotros fortalecernos eso nos da fortaleza eso nos motiva eso nos ayuda a seguir hacia adelante tenemos tres enemigos yo quiero mencionarle el primero que a todo el mundo le tiene miedo alaba mucha gente no le gusta hablar de él mucha gente no le gusta eh, decirle el nombre, no sé por qué porque los que tienen a Cristo no pueden tener miedo, amén santo Dios, yo quiero decirle que tenemos un enemigo en común, eh, eh, usted y yo y ese se llama Satanás, amén en el nombre, en, en, en el antiguo testamento, en el nuevo testamento hay diferentes nombres para llamar a Satanás amén, eh, eh, serpiente antigua león rugiente, padre de toda mentira, eh, era un ángel le, le conocían como Lucifer, pero yo quiero es que para nosotros caminar en este evangelio, nosotros tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Si nosotros no conocemos quién es el que nos ataca y si nosotros no conocemos cómo nos hacen la guerra, si nosotros no entendemos cómo opera el enemigo, nuestra vida cristiana corre peligro. Porque nosotros hoy día, en este 2015, que hoy estamos a diciembre 3, 3, ...del 2015, ya se nos está acercando... Eh, eh, ...el año 2016... ...hemos entrado en un periodo de persecución... Hemos, ...estamos entrando en un periodo difícil para la iglesia difícil para el creyente difícil para la vida del cristiano y nosotros tenemos que hoy aprender a conocer quién es nuestro enemigo si nos vamos al libro de Ezequiel yo quiero que usted entienda esto yo quiero que usted eh, asimile esto ¿Por qué? porque eh, la gente eh, los muñequitos la, 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 los periódicos ponen a nuestro enemigo con un tenedor y no es así Amén, dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 2. y yo quiero darle lectura completa a lo que yo quiero entregarte en esta noche, porque la gente tiene que entender quién es el enemigo, y usted a lo mejor va a decir, Ismael, pero te están metiendo en un tema complicado, te están metiendo en un tema difícil, es que nosotros en este tiempo tenemos que conocer quién es el que nos hace la guerra porque si nosotros no aprendemos a conocerlo vamos posiblemente a un fracaso seguro y el apóstol Pablo los discípulos el antiguo testamento Jesús nos da una herramienta y nos dice cómo combatir en esta guerra cómo nos prepara para la guerra dice el libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 2. Y yo quiero darle lectura yo quiero que usted me escuche bien yo quiero que usted entienda esto Satanás y sus demonios Satanás y, y, y sus huéspedes el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre escuche bien, no es contra carne ni sangre, mi lucha no es contra el vecino, mi lucha no es contra mi jefe, mi lucha no es contra mi papá, mi lucha no es contra mi mamá, mi lucha no es contra mi primo, no, no la lucha del cristiano y se lo está diciendo a los Efesios. Te le está diciendo, eh, la lucha no es de sangre, la lucha es espiritual, esto es un mundo espiritual y la gente tiene que entender la, los creyentes tienen que entender que todo es un mundo espiritual y que en el mundo espiritual hay una guerra que estamos batallando día a día para nosotros eh, 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 poder vencer. Amén. Yo quiero compartir lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 28. Es una profecía contra tiro, pero es un sentido espiritual. Y dice, yo quiero leerlo completo porque yo quiero que usted entienda de dónde sale este hombre, de dónde sale tu enemigo. Yo quiero que tú conozcas de dónde sale este, 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 este ángel, amén, que quiso llevarse eh, la gloria y Dios no se lo permitió dice el libro de Ezequiel, capítulo 28 versículo 12 hijo de hombre levanta sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría acabado de hermosura en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa eras tu vestidura de cornirio, de topacio, de jaspe, crisólito, berilio y ornice, de zafiro, de cambuclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles flauta estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas, perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta el día hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contra, tu contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás dejarás de ser el profeta ese quien nos está dando y nos está diciendo cómo era el enemigo como era Satanás este, este ángel que fue creado precioso un ángel que tenía cargo la música era un adorador, era un querubín se enaltece y lleva la maldad a su corazón y quererse gloriar y es por eso que el Dios de los cielos que no comparte su gloria con nadie ni con los ángeles ni con el hombre escuche bien ni con los ángeles, ni con el hombre, la gloria le pertenece a Dios, por los siglos de los siglos, la gloria le pertenece al creador, al que nos dio la vida, la gloria de que tú estés de pie, se la merece él, la gloria de que tú estés sano, en el día de hoy, se la debes a él, la gloria de que tu familia, es una familia estable, se la debes a él, Dios no comparte su gloria con nadie, Dios rechaza totalmente el pecado y como rechaza el pecado este ángel se llenó de maldad y tuvo que ser desterrado del cielo, tuvo que haber abandonado el cielo escucha bien porque yo, yo quiero que tú entiendas tu enemigo porque más adelante vamos a ver quién es nuestro aliado porque la vida del cristiano es una vida en este tiempo 2015 es una vida de un cristiano en guerra la persecución se va a levantar las enfermedades se van a levantar la, 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 las situaciones se van a levantar van a venir momentos difíciles a tu vida pero la palabra a mí me establece y es uno de los métodos que Cristo nos da alaba. yo quiero decirte que es una, uno de los métodos que Jesús a través de Santiago capítulo 4 versículo 7 dice someteo pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros este hombre aunque se levante en contra de la iglesia este enemigo aunque se levante en contra de tu familia este enemigo aunque se levante en tu trabajo dice la palabra de Dios resistirle y de vosotros huirá sabes qué, que es una de las cosas que a mí me impresiona tanto que por, por el hecho de que él, él pecó de que fue desterrado que fue eh, arrojado con una tercera parte de los ángeles y que descendió a la tierra y que la Biblia lo llama el príncipe de las tinieblas. Yo te quiero entregar esta palabra. ¿Por qué él te hace la guerra? Edwin, ¿por qué él te hace la guerra? ¿Por qué él me hace la guerra a mí? ¿Por qué él le hace la guerra a los hermanos de la iglesia? Porque cuando un creyente Edwin dice... Palabra que cuando viene a los pies de Cristo dice que el Espíritu Santo los sella para el día de la redención. Nosotros venimos a ser hijos de Dios, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1: que los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas nosotros somos tenemos la potestad de ser llamado hijo de Dios. Yo te quiero decir que la autoestima no puede andar por el piso, anda, Jehová de los ejércitos. Yo siento la gloria de Dios en esta noche, que aunque tú sientas que la autoestima, que aunque tú sientas que estás en el suelo, que aunque tú sientas que el enemigo está haciendo eh, la vida imposible, Resístele porque tú eres hijo de Dios porque Dios te llamó pueblo porque Dios te llamó nación santa porque Dios te llamó pueblo adquirido usted no fue adquirido a precio de dinero usted fue adquirido a precio de sangre yo te quiero decir en esta noche que uno de los motivos por lo cual Él te está haciendo la guerra es que tú viniste a ocupar un lugar que Él no va a tener cuando suene la trompeta o sea que, que estemos vivos o que sea que muramos que seamos levantados al cielo o que seamos resucitados dentro de entre los muertos vamos a ir a un lugar que Él perdió la oportunidad y como él tuvo la oportunidad y la despreció porque la maldad entró en él. Él no quiere que tú te levantes. Él no quiere que tú luches. Él no quiere que tú eh, 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 te levantes en las manos de Dios. Él no quiere que tú tengas lo que él tuvo un día. Por eso es tanta la guerra. Por eso es mujer que tiene esposos inconversos. Por eso es que es tanta la guerra. Pero hay que seguir clamando al Dios poderoso. Porque el Dios que nosotros le servimos es real. Que se levantó el jefe en tu trabajo, ¿sabes qué? Jehová plantará bandera. Aunque se levante el río, Aunque se levante la tempestad, Aunque se levante el enemigo, Jehová plantará bandera. La Biblia dice: Jehová Nisi. Y como Él perdió la oportunidad, nosotros tenemos que aprender a conocerle. ¿Por qué? porque el espíritu hoy día de la maldad está rondando alrededor de nosotros. Él está rondando para hacerte caer. Él está, él está alrededor tuyo para hacerte fallar, para hacer de que tú niegues a Dios. Él te va a hacer la guerra y si no te la está haciendo, te la va a hacer. Vamos a entrar en una crisis. Vamos a entrar en momentos difíciles. Oh, mi alma adora al Cristo de la gloria. Pero la palabra es clave. Escuche bien. Porque dice la Biblia, sed sobrio, sed sobrio, escuche bien, sed sobrio y velar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como, está como león rugiente, And, anda alrededor buscando a quien devorar él quiere que tú le falles él quiere que tú no te levantes él no quiere que tú asistas a la iglesia él no quiere que tú trabajes para este 2016 si en este 2015 tú no trabajaste en la iglesia estoy, estoy hablando con la iglesia estoy hablando con mis hermanos que, que, que te hicieron la guerra eh, eh, la, tuviste una situación en tu, en tu vida y tuviste que entregar los cargos no pudiste hacer mucho en este 2015 pues sabes que el 2016 es un año de victoria que aunque estemos en la guerra que aunque estemos en la batalla Jehová hoy te dice va a plantar bandera en tu hogar Jehová va a plantar bandera en tu familia Jehová va a plantar bandera en el lugar donde te encuentras porque Jehová es un Dios real en tu vida y él está como león rugiente buscando a quien devorar porque él no quiere que tú tengas lo que él tuvo un día si nos vamos al libro de Génesis yo quiero que escuche bien esto si nos vamos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 en adelante yo quiero que usted entienda esto Tú viene del cielo esto es para ti Libro de Génesis capítulo 1 Habla de la creación de la tierra En el principio eran los cielos En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y ahí empezó Dios a crear Día 1, día 2, día 3, día 4 Dios empezó a dar forma Amén En aquel huerto Empezó a dar forma a la tierra Creó, dice la Biblia En el libro de Génesis capítulo 1 Versículo 26 en adelante Dice que creó al hombre a su imagen y semejanza y le dijo y, y tomó del hombre tomó y hizo la mujer de la, de la costilla del hombre hizo la mujer y le dijo a la mujer multiplicaos y fructificad y multiplicaos ¿sabes por qué una de las razones el enemigo se le presenta como serpiente a la mujer para hacerla caer aunque ya tenían unas instrucciones sabemos la historia y no la voy a repetir aquí la Biblia dice que Jehová creó el huerto y le dijo al hombre puedes comer de todo pero no comas del árbol de la, del bien y del mal de la ciencia del bien y del mal y se le dio unas instrucciones se le dio una ordenanza se le dio un mandamiento pero cuando dice la palabra en ese capítulo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza cuando Dios creó a la mujer y le dio una, una ordenanza y le dijo: Multiplíquese, fructifíquese. Oye lo que le estaba diciendo a la mujer, porque como era la imagen y semejanza, por eso era tanta la rebeldía. Por eso era tanto el ataque del por eso es tanto el ataque del enemigo, del diablo a nuestras vidas. Porque en ti yo veo el rostro de Dios. En el rostro del hermano Edwin, yo veo el rostro de Dios. En el rostro de mi hermano José yo veo el rostro de Dios. En el rostro, amén, de mi hermano Benjamín yo veo a Dios. En el rostro de la hermana Josefina yo veo a Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Oye, escúchame bien, cuando a ti te atacan, cuando se levantan en contra de ti, no se levantan en contra de ti, se levantan en contra de tu Dios. Porque en ti se ve el rostro de nuestro Señor. Anda, Jehová de los ejércitos. Oh, por eso cuando se le presenta al enemigo como serpiente aquella mujer que la hizo, amén, pecar, que la hizo caer, que la hizo eh, eh, no obedecer, irse a desobediencia. ¿Sabe cuál es el trabajo de la mujer en aquel tiempo? Escuche bien. El trabajo de aquella mujer, de Eva, era de llenar la tierra. Con el rostro de Dios. Oh, yo siento a Dios. Adán y Eva tenían una misión de multiplicarse porque como él nos hizo a imagen y semejanza iban a multiplicar sobre la faz de la tierra el rostro de Dios por eso desde la creación estamos recibiendo ataques porque el enemigo no ama su que anda Jehová de los ejércitos no quiere que se vea en ti reflejado el rostro de Dios y cada vez que hace pecar a un hijo de Dios, cada vez que le hace fallar, él está pensando en que está haciendo fallar a Dios, pero en ti se ve el rostro de Dios, yo siento la gloria de Dios en esta noche iglesia, amado vecino, amado hermano, amado iglesia, eh, joven de la iglesia caballero, dama, sobre ti está el rostro de Dios sobre ti está la presencia de Dios por eso es tanto el ataque. Él no quiere que seas reflejo de Dios. Él no quiere que tú seas reflejo en esta tierra de Dios. Por eso es tanto el ataque. Amén, santo. Dios dice la palabra. Escuchen, mira lo que dice para decirlo completo. En Génesis capítulo 1, versículo 26, 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra y creó Dios al hombre, a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicados, llenar la tierra, escucha, anda Jehová de los ejércitos, todavía la serpiente no se había aparecido, escucha bien, la serpiente todavía no se le había aparecido, capítulo 1, versículo 28, dice, y lo bendijo Dios y le dio fructificar y multiplicar, la imagen de Dios iba a ser multiplicada sobre la faz de la tierra, anda Jehová de los cielos iba a multiplicarse la presencia de Dios en esta tierra, por eso es que se levanta el enemigo, y cuando vemos la traducción en el diccionario de enemigo, dice, persona que odia a otra y le desea o le hace mal, oye, ¿sabes qué? Que el enemigo te odia, porque en ti está el rostro de Dios, porque tú fuiste llamado hijo de Dios, ah, Escucha, anda Jehová de los ejércitos, hay muchos que han caído de la presencia de Dios, que le han fallado y no se han vuelto a levantar. Pero en 2500, 2015 años, desde el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia sufre violencia. Escuche bien, la iglesia está sufriendo violencia la iglesia eh, eh, Dios nos dio una ordenanza cuando Jesús vino a la tierra y, y ya estaba ya había muerto dice que se le apareció a sus discípulos y le dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio nos dio un mandato nos dijo ir a ser discípulos a otras naciones nos dio un mandato de regar de promover de, de evangelizar de promover el evangelio de decirle a la gente que Cristo murió y resucitó y que va a venir pronto nos dio una ordenanza 615-784-4101 615-784-4101 pero lamentablemente lamentablemente lo tengo que decir y, y ayer estaba hablando con un ministro lamentablemente la misión que se nos entregó para el 2015 se ha distorsionado se ha distorsionado hemos entrado en una religiosidad hemos entrado en un liberalismo hemos entrado en cosas extremas hemos entrado en un sinnúmero de cosas y yo tengo que decirlo porque es mi responsabilidad la gente tiene que entender que el enemigo es real y que hoy día tenemos que volver a ser reevangelizados la iglesia tiene que volver a reevangelizar porque lo que se nos dio como mandato a Edwin, amén santo de Dios, se ha distorsionado y hoy estamos viendo unas, unas aberraciones. Eh, eh, de, de sectas de religiones se ha levantado el mismo diablo y la gente que no tiene discernimiento la gente que está a falta de oración la gente que no tiene una vida comprometida con Dios el enemigo los está cegando y tenemos que volver a la revangelización tenemos que volver a los principios bíblicos tenemos que volver a la iglesia primitiva tenemos que volver anda Jehová de los ejércitos yo siento la gloria de Dios yo siento la presencia de Dios en esta noche el apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 4 dice no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y yo hablaba con un ministro ayer y yo le decía es que tenemos que volver a revangelizar porque creo que se dañó yo sé que hay un remanente. Yo sé que hay 7.000 rodillas que no han doblado sus rodillas a Baal. Yo sé que todavía hay un pueblo a ver que, no, que no ha doblado sus rodillas. Pero esto pasa cuando, cuando nos dan un trabajo. Escucha bien. Cuando nos dan un trabajo y no lo hacemos bien, el jefe viene y dice: No lo hiciste bien, tienes que volverlo a hacer. Entonces, el costo operacional se duplica. El esfuerzo se duplica tienes que dar overtime o tiempo extra y a veces no te lo pagan alaba. Escucharía. escucha bien entonces tenemos que volver a rehacer el trabajo ok pues sabes qué, en el 2015 está pasando lo mismo estaba yo escuchando un pastor bautista que decía esto mismo que había que reevangelizar. había que volver a promover el evangelio verdadero la sana doctrina lo que está establecido en la palabra doctrina significa enseñanza hay que volver a la Trinidad, hay que volver al arrebatamiento, ya hoy día no se predica arrebatamiento, hoy día ya no se predica sobre la Trinidad, hoy día ya no se predica en el bautismo de agua, en el bautismo del Espíritu Santo, hoy día estamos pactando, pactando, tú me das y yo, y yo oro por ti, pero si no me das yo no oro por ti, entonces estamos entrando en, en una sergía, estamos entrando en un evangelio falso, cuando amén santo de Dios, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo, el primer libro de Juan, primero de Juan capítulo 2, dice, escuche bien, hijitos, ya es último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Porque esto conocemos que en el último tiempo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Alaba la gloria de Dios. Oye la, 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 El pueblo que tiene la unción del santo sabe discernir cuando las cosas vienen de Dios y cuando las cosas no vienen de Dios Cuando tú eres amén el que tiene la unción del Santo Aquel pueblo Amén que, que, que está mirando que, 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 que sabe y conoce su enemigo sabe que se van a levantar falsos profetas Se van a levantar falsos maestros Se van a levantar falsos Cristos La iglesia tiene que abrir sus ojos. El, anda, Jehová, Dios de los cielos. El don de discernimiento tiene que ser manifestado en la iglesia hoy día. Porque el enemigo no quiere que tú tengas lo que él tuvo. Pero es que eso está en la palabra. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, porque eh, 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 tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver al recurso, tenemos que volver a las escrituras, parece a mis pies tu palabra escuche bien parece a mis pies tu palabra la palabra es la que te va a alumbrar la palabra es la que te va a guiar la Biblia es la que te va a decir lo que tú tienes que hacer amén santo de Dios sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente y el apóstol Pablo decía al cual resistir firme en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Jesús estuvo en el desierto 40 días y en esos 40 días se le presentó el enemigo ese mismo enemigo que te hace la vida imposible se le presentó a Jesús ese mismo enemigo que se le presentó a Jesús en el en 40 días en el desierto es el mismo que quiere que tú no te levantes que te hace la vida imposible que hace que en tu matrimonio hayan peleas que hace que en tu casa hayan haya dificultades y Jesús dice en un momento dado que el enemigo se le presentó pero Jesús no estaba jugando Jesús estaba en ayuno y oración Jesús se estaba preparando para comenzar su ministerio dice que se le presentó el enemigo ejemplo clásico le dijo Satanás convierte estas piedras en pan pero Jesús tenía discernimiento. Y usted me va a decir. Era el hijo de Dios. Y Jesús le contestó. No solo de pan vivir el hombre. Sino de toda palabra que sale de mi boca. Escuche bien. Toda palabra. Escuche bien. Toda palabra. Pero no supo venir. O, 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 el diablo trató. El, el enemigo trató. De hacerlo caer. Y le presentó tres tentaciones. En las tres. Jesús venció. Pero. Yo quiero llevarte a un ejemplo que es del ser humano. José. Dice que José fue vendido por sus hermanos, pero hubo un momento dado en la historia de José. Que el enemigo utilizó una mujer que era la esposa de Potifar. Y dice que hubo una tentación, dice que hubo una prueba para este hombre. Pero José pudo discernir, pudo entender que lo que estaba detrás era incorrecto. Alaba lo que estaba sucediendo era incorrecto mi alma adora al Cristo de la gloria y pudo vencer pudo discernir no pudo ver venir amén santo Dios pero te voy a poner otro ejemplo de un rey muy conocido que tuvo años de gloria que tuvo victoria que tuvo gloria, que su fama aumentaba, pero no vio venir la prueba, no vio venir la tentación, no vio venir al enemigo, y dice que envió al ejército a la guerra, pero se quedó en su casa, y el ocio le comió sus ojos, el ocio le nubló sus ojos, el ocio le nubló su mente, y vio a Besabé, dice bañándose, amén santo, oh mi alma adora el Cristo de la gloria, sabes que el rey David no lo vio venir, y a veces nosotros le fallamos a Dios porque no tenemos nuestros ojos espirituales abiertos. Tenemos que abrir nuestras mentes. Tenemos que decirnos en ayuno y oración, decirle Dios abre nuestras mentes espirituales para poder discernir cuando el enemigo me va a atacar. Yo te tengo que entregar esta palabra porque estamos en un tiempo difícil, la guerra se va a aumentar, la batalla se va a multiplicar, esto va a ser cada día de mar en peor, pero en medio de la crisis, en medio de la, de, 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 de la guerra, Jehová va a plantar banderas, y aunque se levanten mil y diez mil a tu diestra, no te tocarán, mi alma adora el Cristo de la gloria, no hay nada imposible para Dios. 615-784-4101. 615-784-4101. Es el momento de que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y empecemos a conocer quién nos ataca. La iglesia, el pueblo lavado con la sangre de Cristo, no tiene mucha diferencia del pueblo de Israel el pueblo de Israel yo quiero que usted me entienda esta parte que yo quiero hablarle yo, yo quiero que usted entienda esto el pueblo de Israel desde la fundación de ese pueblo desde la fundación de esa nación cuando Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela. cuando se formó la nación de Israel se levantó Faraón para destruir a Israel se levantaron los amalecitas para destruir a Israel se levantó los filisteos para destruir a Israel se levantó los madianitas para destruir. Esto es historia. Esto es el Pentateuco. Esto es el Antiguo Testamento. Vaya ahí. Para Va ver cuántos enemigos. Los asirios se levantaron. El, el rey de Asiria se levantó contra el pueblo de Israel. Los medos y los persas se levantaron. Los babilónicos se levantaron. El Imperio Romano se levantó. Hoy en el 2015. Escuche bien, desde la fundación del pueblo de Israel, cuántos años no han pasado y este pueblo ha estado en guerra desde la fundación. Este pueblo en guerra, amén, ha estado desde la fundación de sus inicios ha estado en guerra y estamos en el año 2000, 2015 y todavía ese pueblo está en guerra y todavía está de pie por las promesas que Dios le hizo a Abraham su siervo. Aunque se levante Irán, escúchenme. Aunque se levante Irán, aunque se levante Rusia, aunque se levante en medio eh, 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 los, los países árabes, los países bajos, África, aunque se levante el mismo Estados Unidos, Israel todavía está de pies Más de dos mil años en guerra y todavía están de pie. La Iglesia. Escuche bien, la iglesia desde su fundación... Desde los discípulos, desde los apóstoles, desde que el evangelio empezó a correr por Europa, por Asia. Desde que el evangelio llegó a Estados Unidos, la iglesia ha estado en guerra. La iglesia ha estado sumergida en crisis. Amén, santo es Dios. Pero Jehová va a bendecir a su pueblo. Y Dios nos envió un aliado que se llama Espíritu. Santo, oh mi alma, adora al Cristo de la gloria. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Yo quiero traerle esta palabra. Yo quiero traerte el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Y dice que es un mensaje de las siete iglesias. Yo te voy a recomendar. Léase las siete iglesias. De, del libro de Apocalipsis. Y las siete iglesias es un espejo. Es un espejo de las iglesias hoy día. Usted se puede, esto, esto es otro mensaje. En una ocasión yo predicaba y me gustaría traerlo, a ver si lo, si, lo, si lo traigo para después. Me gustaría traérselo a todo ese pueblo que nos sintoniza. En una ocasión yo estaba predicando en Palmasola, en un barrio en Canóvan, en Puerto Rico, en un hogar eh, bien lejos. No me acuerdo bien el sitio de la casa, Aérea. yo traje un mensaje. Yo le decía, eso fue más de cinco años. Yo decía, yo decía, ¿en cuál de las siete iglesias tú estás? Hay siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo Sardis, Tiatira, la Odisea y Filadelfia. Hoy día las siete iglesias son un espejo de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces el enemigo nos está atacando y si nosotros no conocemos quién nos ataca, si no sabemos cómo opera, si no sabemos cómo eh, 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 nos, 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 nos invade la mente, nos tira dardo, eh, eh, si, si no entendemos cómo él trabaja, nosotros no vamos a salir victoriosos porque tenemos que verlo venir, tenemos que verlo discernir. Si, si tú estás un ejemplo clásico esto es clásico iglesia amigo que me está escuchando esto es clásico estás viendo en el internet o estás viendo en la televisión escuche bien y están dando una película y hay una escena fuerte ay, ay 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 me puso feo esto ahora hay una escena fuerte de sexo oye la vista se puede confundir si tú te quedas mirándolo, se, te puedes confundir. Se pueden levantar pasiones. Alaba. Yo dije, yo dije que eran tres enemigos y hoy yo no voy a terminar porque son casi las 7.50. Pero son tres enemigos. Y yo quiero anunciar esto. Son tres enemigos. El primero, el diablo. Es nuestro enemigo principal. Pero la palabra dice resistirle y de vosotros irá. Segundo enemigo, la carne. Pero esa duerme con nosotros. Ese está ahí eso es lo que le gusta, el libro de, de Gálatas dice, que eso lo vamos a traer la próxima semana, porque no me da tiempo, la carne es nuestro segundo enemigo, craso. pero duerme con nosotros, se levanta con nosotros, y si tú no aprendes a dominar la carne, a doblegar la carne, el enemigo utiliza pensamiento, tira dardo, pone cosas alrededor de nosotros, y la carne que es débil, y los que están en la carne, anda Jehová de los ejércitos, que mucha gente de carne hay por ahí, como está la chuleta frita alaba la gloria de Jehová oh mi alma esto, esto es raro Ay, sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, que el evangelista está diciendo la chuleta sí hay mucha gente que anda en la chuleta hay mucha gente que anda en la carne y si no vemos discernir si no vemos lo que viene amén podemos fallarle a Dios esto es una constante guerra pero yo quiero volver al libro de Apocalipsis eso de la carne lo vamos a tocar el jueves que viene porque es nuestro segundo enemigo y es peligroso hay que tener cuidado yo le di el ejemplo si estamos viendo algo en la televisión y no le agrada a Dios porque el, el aliado que Dios nos entregó hay un aliado que se llama Espíritu Santo y ese es el que nos redarguye pero si está contristado no nos redarguye yo he sabido ver televisión una, dos, tres horas con mi familia me siento veo televisión pero el Espíritu Santo hay momentos en donde toca mi corazón y me dice tres horas de televisión hay que orar hay que leer la Biblia, hay que ayunar. Yo siento en mi corazón, aún en el trabajo, en mi casa, que el Espíritu Santo me dice, hay que orar, hay que orar. Está constantemente redargulléndome. Me está constantemente, amén, abriendo la mente. Porque es que la guerra está ahí. Tenemos que aprender a dominar la carne, pero tenemos un enemigo fuera. Amén, Santo Dios. Pero yo voy a terminar con esto porque ya estamos a 7.52. Te quiero dejar con el mensaje de la iglesia de Smirna. evalúate, lee las siete iglesias y escoge tú cuál es la mejor que te pega, alaba, ay santo, la gloria es de Dios, oye, lee las siete iglesias y escoge la que te agrada, pero vela bien lo que termina al final de cada iglesia, pero la iglesia hoy día, la iglesia en el 2015, escuche bien, el mensaje de Smirna escribe al ángel de la iglesia de Smirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tu sobra y tu tribulación y tu pobreza. y hace una aclaración tú eres rico pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino sin la boga de Satanás no te va a nada a lo que vas a padecer es aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida vas a estar en tribulación sabes que el pueblo de Israel hoy día todavía está en guerra en, en guerra terrenal la iglesia está en guerra espiritual se han levantado unos terroristas llamados Isis en el medio oriente en, 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 en naciones árabes y están haciéndole la guerra a todos los cristianos pues sabes que así es mismo en la iglesia se han levantado Isis a ver dentro de las iglesias fuera de la iglesia que quieren destruir el evangelio de Cristo trayendo herejías trayendo cosas que a él no le agradan según el pueblo de Israel está en guerra según el pueblo de Israel está en constante guerra la iglesia en el 2015 se está levantando el diablo para hacerle la guerra pero sé tú fiel hasta la muerte iglesia sé fiera hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida 715 Dame leerlo por aquí, se me olvida, 615-784-4101, o por mensaje de texto, 615-605-8648, este mensaje yo tengo que terminarlo, porque vamos para el segundo enemigo que es la carne, porque hay mucha gente que está en la carne, y hay gente que tiene que aprender a dominar la carne, si tú no dominas la carne, no te puedes dominar, porque la carne no le gustó orar. Si tú te tiras de rodillas, la carne se cansa, la carne le da sueño, la carne le, te pone a pensar en el pan, en los frijoles, en la tortilla, eh, eh, en las habichuelas. Alaba la gloria de Dios. Si usted parece de insomnio y no puede dormir, yo te aconsejo que te tires de rodillas y ya tú verás que la carne no le gusta orar y te va a dar el sueño rápido. Es una receta y no tienes que comprar medicina. Alaba ya estamos terminando el jueves que viene vamos para la segunda parte para nuestro segundo enemigo escuche bien Dios te ha entregado esta palabra Resístele, de vosotros huirá Jehová plantará bandera Jehová está contigo como poderoso gigante yo quiero que tú entiendas esto que él está como león rugiente buscando a quien devorar hubieron hombres en la Biblia como David que no vinieron venir la, la, la prueba la, la, la tentación pero vieron hombres como José que pudieron vencer la tentación. El mismo Pedro negó a Jesús y, y, y dicho antes, el mismo Judas no pudo, no pudo vencer a la tentación. La guerra se va a multiplicar para este año. La iglesia va a entrar en persecución, pero va a venir, amén, santo Dios. No es que va, no es que va, no es que va ese avivamiento que todo el mundo predica, pero va a venir un avivamiento glorioso porque aunque el avivamiento se cumplió en el libro de hechos cuando profeta profetizó y dijo de, de, en los postreros días derramaré de mi espíritu esa profecía se cumplió en el libro de hechos en los primeros capítulos dice que como un estruendo 120 recibieron la promesa del Espíritu Santo y después de ahí la iglesia creció pero la iglesia entró en una persecución yo te quiero decir que va a venir la persecución a tu vida va a venir la persecución a tu país pero vence sé fiel hasta la muerte el pastor de la iglesia de Esmirna un hombre llamado Policalpio Policalpio sufrió en gran manera por eso esa profecía del apóstol Juan fue dirigida al ángel de la iglesia y le dice vas a entrar en tribulación entrarás en 10 días de prueba pero sé fiel hasta la muerte. Busque la historia de Policarpio. No tengo tiempo para decírsela ahora. Pero estudie la historia de Policalpio. Es una historia. No está, no, no está escrita en la Biblia. Pero es una historia. Que está amén, en los libros de historia. Búsquela para que usted entienda. Qué fue lo que pasó en la iglesia de Esmirna. Dice que Policalpio. Trataron. El, el rey se levantó. Lo, lo acusaron. Y lo levantaron. Y dijeron vamos a echarlo a la fiera. Pero como había, había fama de que los leones no se comían a los cristianos, alaba. Había En un momento dado dijeron, vamos a echarlo a, al fuego. Y había fama de que el fuego no quemaba a los cristianos. Y Policarpio venció dos. Venció la fiera, venció el fuego, pero terminó siendo quemado y con una lanza por el costado. Y así entregó su vida y nunca negó a Jesús. La guerra se iba a intensificar, vamos a orar. 615-784-4101 Enviamos saludos, amén A todos los que nos han escuchado en esta noche Esto no es un mensaje Para que usted se vaya ahora A pensar y decir Wow, el hermano habló del diablo No, no, el diablo es real Pero usted es un hijo de Dios Y usted necesita aprender Y necesita conocer su enemigo Porque el enemigo no es tu vecino El enemigo no es tu jefe el enemigo es Satanás, el Señor lo reprende, la serpiente antigua, el cual va a, ser de, va a ser encarcelado, va a ser destruido. Pero mientras eso no sucede, la iglesia está en la tierra y hay que evangelizar, hay que promover el evangelio, hay que volver a los principios bíblicos. Esta nación se ha ido por la borda. Esta nación se ha ido en contra de los principios bíblicos. Y por eso es que están sucediendo las cosas que suceden por eso es que en el mundo están sucediendo porque las señales se están cumpliendo y Cristo viene y tú tienes que estar preparado y si te coges eh, 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 si te coge si te coge te quedas alaba bueno vamos a orar Padre Celestial gracias por esta palabra gracias por tu presencia gracias porque tú eres glorioso Padre mira a las personas que nos están escuchando bendice prospera de manera especial Dios le bendiga Dios le guarde hasta el jueves próximo en un programa más Dios es real y recuerda Resistir al diablo y de vosotros subirá Edwin Llévatelo. WIML LP Lebanon. El sonido que edifica. Mishkan 100.5 FM. Y en la aplicación de TuneIn Radio. <imprescindible>